0: ser uma benção, eu quero chamar aqui um amigo querido, bispo Carlos Amaceno, eu conheço, pode aplaudir né meu irmão, vamos quebrar esse negócio de que o sul é frio, o sul é gelado, que o povo do sul não, não dá glória a Deus, é verdade que o povo do sul não dá glória a Deus? Mais ou menos. Damasceno eu conheci já faz, eu sou ruim, não sei quanto tempo que eu conheço ele. 2019. mas É, 2019, mas assim, uma pessoa incrível, homem de Deus. E ele tem aquilo que eu tenho prazer de desfrutar em homens de Deus. Porque ele tem a presença de Deus, mas ele não deixou de ser feliz, de ser alegre, de viver sobre essa terra e manifestar a graça de Deus sobre os dias, nossos dias. Então eu tenho prazer de estar com ele, eu me alegro de estar com ele e aprendo muito. Hoje eu e Cris estivemos junto com ele praticamente o dia inteiro e estamos aprendendo, Muito bom. essa é a sua casa, essa é a sua família, tenha liberdade para ministrar os nossos corações, estenda a tua mão para cá igreja, pai, seja soberano sobre tudo que fazemos, Senhor Deus, aqui nesse lugar, como tu sempre és, e nessa noite, pai, usa, Senhor Deus, poderosamente a vida do teu filho, estamos aqui para te ouvir, oramos o no nome santo de Jesus, amém.
1: Amém, obrigado. E aí, nações? Que demais, hein? Vou falar de novo. E aí, nações? A igreja é a cara do pastor, né? Toda igreja é a cara do seu pastor. Eu queria saber de palmas para esses pastores bonitos que vocês têm. Meu Deus. Ah, que coisa boa. Que coisa boa. Olha, obrigado. Obrigado pelo carinho, Rob, Cris, Ramon, os pais maravilhosos, obrigado. Vocês são tão simpáticos, é tão bom a gente encontrar gente simpática. Eu amo o pessoal de Criciúma, porque lá em BH eu pastorei algumas, é Criciumenses? Eu pastorei alguns Criciumenses? Gente que jogou aí no, no Criciúma, é, uma querida que nasceu aqui na família, então, na, na cidade. Então, eu acho vocês muito agradáveis, muito simpáticos, acho vocês bonitos e elegantes. Então, é, eu estou com muita expectativa por essa noite. Alguém também aqui? Tá, tem alguém com uma pequena expectativa aqui? E com uma grande expectativa? Em Deus, tudo tem a ver com a nossa fome, né? Se eu falei, estou satisfeito, acabou. Mas se eu falei, eu quero mais, ele entrega mais. Então, se você entendeu que é só até esse momento de entregar uma oferta, ser generoso e adorar, está tudo certo. Mas eu acho que tem muito mais de Deus para a gente. E eu queria que você conectasse comigo, porque todo pastor, quando ele ouve microfonia, e quando ele é pastor, sendo de igreja, ele fala, poxa vida, logo no dia do visitante. lá oh, eu chamei meu amigo, eu mostrei a igreja toda, a igreja é linda, aí dá microfonia, dá... Gente, é o satanás mesmo. O Rob falou que não é não, mas é. Lá na igreja é a mesma coisa. Jesus, toma conta desse lugar aqui. Está vendo? Eu acho que sou eu. Eu vou ficar aqui na frente, pode? Estou achando que a culpa é minha. Mas eu fiquei, Cris, tranquilo, porque eu fui lá no JB e dá a mesma coisa. Então, dá lá, pode dar na gente, está tudo certo. Bom, antes de eu, de eu mostrar a minha família, gente, eu queria só falar do Vida Poderosa, no final eu vou estar lá atrás se você quiser, eu vou assinar, eu acho que eu vim com pouca fé, porque eu trouxe só 60 livros, vim com pouca fé. E esse livro aqui, eu vou resumir no seguinte, Deus ele fez o milagre de colocar uma floresta dentro de uma semente. Sim ou não? Quando você olha uma semente, você pode entender que ali tem uma floresta. Só que a gente tem a responsabilidade de tirar essa floresta de lá de dentro. E fazê-la acontecer. O Vida Poderosa é isso. É um livro que te dá o processo para tirar a floresta de dentro da semente. Entendeu? Então, esse é um livro que eu queria muito que você tivesse. É, tem indicações aqui do Tiago Brunet, do Carlito, do J.B. Carvalho, de pessoas legais. E esse aqui eu queria dar de presente para a senhora, que é a matriarca mais simpática desse lugar. tá? queria mostrar a minha família, o pessoal da, da projeção pode colocar por favor, essa é a minha família eu, Dani, Mel e Amora, está vendo ali o cachorrinho? eu sou uma pessoa melhor depois da Amora quem é que? Cadê, cadê a rapaziada, cadê os homens aqui? não, vamos de novo vamos de novo, vamos de novo, é, cadê os homens aqui, cadê os homens? Quem é você já comprou um cachorro Falou, não, vou comprar para minha filha e o cachorro é dela, e depois o cachorro é teu? Ah, esse cachorro é muito pequenininho, eu quero é um budoga, Eu quero. Aí o cachorro vem, senta Você vai estudar, ele deita no seu colo aí você vai fazer devocional, ela te lamba Aí você fala assim, ah, eu estou começando a gostar de cachorro E eu virei uma pessoa melhor Depois da Amora, olha como ela é bonitinha Está ali a Mel, que tem nove anos E a Dani, essa é minha linda família Uh, passa mais um, por favor. Eu tenho um canal no Telegram, se você quiser é, conversar comigo e aprender algumas coisas sobre liderança e empreendedorismo, só para você que é líder e empreendedor, entra lá. É, não tem pegadinha, não tem cursinho para pagar, não tem nada disso. Está lá, os cursos estão gratuitos. Se você quiser compartilhar, quiser acessar, só acesse Carlos Damasceno, por favor. Bom, gente, é, o que, que eu vim fazer aqui hoje? Eu, eu vim hoje ligar os botões da sua vida. Vou falar de novo. Eu vim aqui hoje abrir a caixa... Né, de energia e ligar os botões que estavam desligados na sua vida. Essa é a minha função. Acordei, acordei três da manhã, peguei o voo, vim para cá, e o meu coração está queimando, queimando, desde quando eu saí de casa, dizendo, Carlos, você vai lá e liga os botões. Hoje eu quero que você saia daqui esquecendo de mim e falando, nossa, eu estou ativado para 2022. Sabe, eu não tenho pretensão nenhuma de ser um bom teólogo, um bom pregador, eu quero só te ativar, eu quero ser o porteiro que vai abrir a porta para você entrar em 2022 essa é a minha missão aqui, estou abençoado para isso? Você pode, você pode estender a mão para cá e falar assim, faz o que você tem que fazer aí meu filho libera aí sobre a minha vida então já fazendo o que eu tenho que fazer eu sinto que nessa casa tem algo forçando a barra eu sinto que Deus está forçando a barra com algo nesse lugar eu sinto um cheiro de inédito nessa casa Sabe, desde a hora que eu desci, comecei a andar com o Rob e com a Cris, eu sinto um cheiro de inédito. Eu não sei se você consegue perceber, o cheiro do inédito é quando as coisas começam a ficar um pouco inseguras. Você fala assim, gente, o que vai acontecer já não está mais no meu controle. E isso é porque o inédito está chegando. E sabe, a gente está cansado de copiar, ligar a TV e assistir. Esqueceram de mim novamente, a Lagoa Azul. Chega, tem um filme novo sendo escrito na tua vida e é isso que eu vim aqui destravar para você porque tá, tem um download do céu pronto para descer mas se você não falar desce, usa-me pega o meu útero e põe lá dentro não vai acontecer mas eu não sei se alguém te falou que você é insubstituível no propósito eu quero dizer que alguém te enganou na verdade se você não cumprir o seu propósito Deus vai levantar outra pessoa para cumprir o propósito que ele tem para essa terra porque tem alguém pronto para deixar um download do céu descer tem alguém e essa casa é uma casa de pessoas que não se conformam com o não. Não sei se faz sentido isso para você, mas desde o avião falava assim, eles não se conformam com o não, eles vão atrás do sim, eles não querem ficar parados, eles decidiram mudar uma cidade. Mas para isso você precisa ter um coração cristão e uma mente cristã. Porque hoje em dia tem muito crente com coração cristão, mas com mente pagã. Sabia disso? Sabia disso? Então, ele ama Jesus, mas quando fala de finanças, ele não consegue financiar o reino. Porque a mente dele está travada, porque ele acha que ele vai, se ele gastar, ele não vai ter mais. Gente, se quem me deu foi Deus, de onde veio nunca falta. E se de onde veio nunca falta, eu posso distribuir, porque eu recebo e passo e mais vem. Então, põe a mão na sua cabeça e fala assim, é, mente, converta-se hoje também. Fala assim, a minha mente e o meu coração serão cristãos. Tema da ministração de hoje... Algo novo está para nascer. Vamos falar juntos fala. Algo novo está para nascer. Eu quero ler com você dois textos... Mateus 1, de 18 a 25... E depois Mateus 2, de 1 a 16. Vamos ler Mateus 1, de 18 a 25. O nascimento de Jesus Cristo foi assim... Maria, sua mãe, ia casar com José... Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. E José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria, por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse, José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida do Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer? Deus está conosco. 24 e 25. Quando José acordou, fez o que o anjo havia mandado e casou com Maria, porém não teve relações com ela até que a criança nasceu e José pôs no menino o nome de Jesus. Vamos ler agora no Mateus 2 algumas partes. Primeiro do 1 ao 6. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era o rei da terra de Israel. Fala assim, Herodes? Era o rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram, Onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. E eles responderam, na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte, você é Belém da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Leia o 8, depois os mandou a Belém com a seguinte ordem, vão e procure informações bem certas sobre o menino e quando encontrarem em mim avise para também ir adorá-lo. Isso foi Herodes mandando para os magos. Agora vamos no 13, depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse, levante-se pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito, fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite Pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito E eles ficaram lá até a morte de Herodes E isso aconteceu Para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta Eu chamei o meu filho que estava Na terra do Egito Amém Que Deus nos abençoe para essa palavra Algo novo está para nascer Quando O Espírito Santo me guiou para Fazer essa mensagem Eu estava assistindo e quando eu dei por mim, eu olhei para o lado, quem estava assentado do meu lado? O ex-pastor desse pregador, que hoje era pastoreado pelo pregador. E quando eu olhei essa cena, o Espírito Santo falou comigo, Carlos, sempre tem algo novo para nascer. Só que alguém precisa sair da frente para que o novo passe. Mas nem todos têm esse nível de altruísmo, esse nível de fé, esse nível de amor. E eu, olhando esse cenário, eu falei, pai, o que você quer comigo? E ele falou, quando eu quis trazer o meu filho para a terra, eu precisava de um útero, mas antes disso, eu precisava de alguém para bancar essa grande ideia que ia descer. Existem dois personagens principais nesse texto, e os personagens principais aqui não são Jesus nem Maria, mas José e Herodes. Por quê? Porque um, que era o rei da época, decidiu que ia matar qualquer coisa nova que tivesse nascido de dois anos para trás. E o outro ia casar com uma mulher que estava grávida. E ele teria que bancar o filho de outra pessoa. Cadê os homens aqui? Desanimado, hein? Desanimado, desanimado. Cadê os homens aqui? Você casaria com uma esposa naquela época com um filho de outra pessoa? Pensa. Então, se você fosse casar, você tem que ser realmente alguém muito convicto de que algo grande desceu, algo grande precisava nascer. E a história que nós vamos falar hoje é: Deus queria trazer a paz para a terra, a paz precisava nascer o príncipe da paz, paz não é, uma, não é um nome paz não é um sentimento, paz é uma pessoa, o príncipe da paz precisava nascer e ele precisava de um útero para ser gerado perguntinha, quantos aqui tem úteros? É, é no profético vai, quantos aqui tem úteros? existe algo novo que está querendo nascer mas eu tenho uma pergunta, hoje você vai ser José ou você vai ser Herodes? Você vai ser aquele que vai dizer, pode colocar que eu vou bancar, eu posso passar pela vergonha, eu posso não entender tudo, mas eu vou bancar o que vai nascer, ou você é aquele que vai dizer, acaba com tudo porque eu tenho medo do novo quando chega. Eu tenho certeza que Deus está soprando no teu ouvido já, há algumas semanas, coisas novas que virão sobre você. E só você pode ser aquele que vai dizer, vamos juntos. Sabe, tem coisas novas para acontecer no mundo. Quando eu assumi, eu sou pastor de uma igreja chamada Power Power Church lá em Belo Horizonte e eu lembro que as pessoas falavam e aí bispo, nós vamos fazer evangelismo na rua com folheto? Eu falei, não, não vamos. A gente vai fazer outra coisa. Até que um dia a gente decide colocar balões de corações pelo bairro inteiro, oito mil balões e escrevemos. Eu nunca deixei de te amar. Não coloquei o nome de Jesus, não coloquei a marca da igreja. E isso impactou tantas pessoas que a Rede Globo pegou e fez a propaganda da igreja. E me ajudou a falar para 7 milhões de pessoas que Jesus não tinha deixado de amar as pessoas. Algo novo precisava nascer. O meu padrasto, que é um homem de Deus, todas as sexta feira ele compra um milheiro de folhetos e distribui. Amém. Mas algo novo precisava acontecer. Sabe, eu sinto que Criciúma, ela está ela virando a, uma, uma, um local de coisas inéditas. Só que é necessário pessoas levantarem as mãos e falarem, usa o meu útero, Deus, para essa ideia doida. Deixa eu te dizer uma coisa, a sua ideia vai ser só doida e incompreendida até o dia que o dilúvio chegar. Porque no dia que cai o dilúvio, todo mundo vai querer entrar no teu barco. Eu fui humilhado, chamado de maluco. Igreja preta, me chamaram de satanista. Eu tenho cara de satanista? Você conhece satanista? Satanista tem cara? Mas eu acho que eu não tenho cara de satanista. Essa risada é o quê? Eu acho que não. Eles falavam isso de mim, cara. Qual é o seu nome? João? Jo? José, José, José. Oh, oh, oh. Eu sou carioca, né? Deu pra perceber? Eu sou carioca, torço pro Vasco. Ai, que droga. Tô em depressão, Senhor, me cura. É, eu lembro uma vez que o Romário foi dar uma entrevista, né? Aí ele fala, aí parceiro, eu vou assinar aqui. É, o Elito. Aí ele, porra, o Elito. Tem um apelido não, Peixe? <risos> Porque ele não sabia o que eu então, é Zé, beleza, Zé, valeu. Então, onde eu estava, Zé? Eu me perdi aqui na brincadeira. Ah, e aí? No Vasco não, esquece o Vasco. E aí, eles falavam, você é satanista, igreja preta. É, mas eu nunca vi na minha cidade uma igreja que a, que a Rede Globo fez propaganda. E a gente era uma igreja de 100 pessoas, hoje somos mil membros uma atitude de colocar um balão de não chamar ninguém para colocar suas marcas nem botar o nome de Jesus, nem a marca da igreja todo mundo sabia que era Jesus Rob quando eu saí de madrugada para colocar os balões na praça os mendigos vieram e falaram, o que, que é isso? é comida? eu falei, não, balão eles pegaram o balão e falaram assim, amigo eu nunca deixei de te chamar, isso aqui só pode ser Jesus de Nazaré sete milhões de pessoas assistiram essa ação 30 cidades na América Latina já copiaram essa ação? Algo novo está para nascer, mas se você ficar pensando, ah, mas o que vão pensar de mim? Você sempre vai ser a pessoa do passado. Quantos querem avançar para o futuro aqui? Dá um então, empurrão no teu irmão e fala assim: bora comigo para lá. Bora para lá. E o que estava para acontecer era que Deus queria transformar a história, Deus queria rachar a história no meio fazer um ACDC mas precisava daquela mulher e daquele cara para bancar essa situação então, quem é José? quem é José? vamos ver quem você é José, um homem que tinha uma unção um homem simples, carpinteiro não era usurpador, confiava em Deus ele sabia que o melhor estava para além dele ele não era o centro ele era um homem que não morava no palácio mas teve uma vida poderosa porque deixou algo novo nascer ok? E Herodes? Herodes era chamado grande, ele era construtor, fazia obras faraônicas, Ele, a sua corte era culta, era helenizada, era grega, ele era, foi fundador de muitas cidades, mas ele tinha medo do que viria, e ele queria matar tudo aquilo que era novo. Você conhece alguém assim, que toda vez você dá uma ideia nova, ele fala assim, não, não, não amanhã. Vamos ver, ó, oh, se Deus quiser, se Deus quiser, é uma palavra que vem com cheiro de enxofre. Porque, se Deus quiser, é a maior dúvida que você pode colocar. Querido, se você está nessa terra e vivo, Deus já quis. Vou falar de novo, se você está vivo hoje aqui, assistindo essa ministração, é porque Deus quis que você estivesse aqui. Então, leva a ah, mão. Avance! Avance! Avance nações! O nome de vocês é profético, né? Nações. Aleluia! Aleluia! Não adianta você ser um rei se você não entender de sucessão. Quando eu olho a história de vocês dois, eu acho vocês maravilhosos porque vocês deixaram o novo nascer. Parabéns! Eu estou diante dessa pregação olhando vocês. Alguém que falou assim, vai lá meus filhos, agora é vez de vocês. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! E é isso que nós vamos fazer hoje, nós vamos deixar o novo acontecer, porque sucesso é sucessão. Fala comigo, sucesso é sucessão. Então essa é uma mensagem um pouco fora do padrão, porque eu vou trabalhar em dois pontos. A primeira é algo novo está para nascer. Fala comigo, algo novo está para nascer. Põe a mão assim no seu útero espiritual e fala: algo novo está para nascer. E a segunda parte vai ser, já nasceu. Então, a primeira parte é algo novo está para nascer. E o primeiro ponto que nós vamos ver é o versículo 19 que diz assim, e José, preste atenção aqui, e José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o, o contrato de casamento sem ninguém saber. Primeiro ponto para algo que vai nascer é, anota aí, a sua dor gera algo novo. Tem alguém aqui sentindo alguma dor? Não física, mas uma dor no espírito. Uma dor de parto. Cadê as mulheres maravilhosas? É, vamos de novo. Cadê as mulheres maravilhosas? A dor de parto, ela é terrível, mas no final, gera filho. E se você pegar uma mãe, ela vai sentir essa dor toda hora, porque ela quer ver o neném. Então, a dor que você está sentindo, ela é uma dor que não vai te matar. Ela tem um propósito, ela vai gerar filhos para Deus. Pensa comigo, eu vou, estou eu preparando para casar com alguém e ela me aparece grávida. Cadê os homens? Tu imagina a dor? Fala, cara... Fiquei sete anos ali, rapaz, investindo no trem, não fiz nada, cuidei, pô, aleluia. Fui crente com a irmã, Aí agora a mulher está grávida só, tá amarrado. Tu imagina a dor de José? É, é, toda dor tem um propósito e atrás de toda dor tem um grande negócio para acontecer. É, não despreze uma dor. O problema, Cris, é que hoje a gente gosta muito de tomar os dorflex. Mas, nas coisas de Deus, eu não sei porquê, mas ele acha que as dores são necessárias para a gente entender algo grande que vai nascer. Sabe, a sua dor, ela está te alertando para que nos dias de bênçãos, você não se perca na distração da bênção. Então, fala comigo assim, algo novo vai nascer. A minha dor está gerando algo novo. Ponto 2, ponto 2, algo novo vai nascer, eu sou um José. Versículo 19, parte 19, parte do 20 diz assim, e ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, ponto 2 do algo vai nascer, José. A sua possível vergonha pode lhe promover para sempre. José queria desmanchar o casamento sem ninguém saber para não difamar Maria. Claro que ele não queria que ninguém soubesse para ele também não ficar pagando de... Claro, claro. Né? Ele não era tão bacaninha assim. Ele devia estar pensando. Vai todo mundo falar que eu sou o, o trem. né? Aleluia. É, deixa então, a pergunta que eu tenho para você é está disponível a passar umas vergonhas? Lembra, Zé, que eu falei que o cara parava na porta da minha igreja e falava que eu era satanista? Pensa, eu era um cara do business, eu não precisava passar por isso. A minha filha não precisava ouvir que eu era um satanista. Mas eu sabia que Deus estava trazendo algo para a minha cidade. Então, será que não vale a pena segurar um pouco essa vergonha e avançar para o novo que Deus está gerando em minha vida? Anota isso, uma fé test... que não foi testada não é uma fé confiável. Quantos têm fé aqui? Já foi testada? Vamos lá, quantos têm fé aqui? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Mantém só lá em cima aqueles que foram testados na sua fé, em alto nível. É, se você foi testado, a sua fé está valendo. A fé de José estava sendo testada. Algo novo ia nascer, o príncipe da paz ia nascer, ele ia ser pai do príncipe da paz, daquele que ia mudar a história. Ele precisava aprender sobre vergonha. Às vezes nós fugimos de qualquer espécie de vergonha, qualquer espécie de ficar vermelho, porque a gente colocou uma meta, porque a gente está com uma grande ideia, só para que a gente passe ileso na nossa imagem. Ninguém grande fica ileso na sua imagem. Todo homem de Deus manca. Todo homem de Deus tem um problema. Quantos querem ser grandes aqui? Ou você precisa aprender a lidar com a vergonha. Terceiro ponto, terceiro ponto, algo novo está para nascer. Fala comigo assim, a minha dor gera algo novo. A minha possível vergonha vai me promover para sempre. A vergonha que José venceu botou o nome dele na história. Quem seria José, pastor, se ele não tivesse bancado aquela mulher grávida? Ele não seria nem o Zé. ele não seria nem o Zé, mas ele bancou a dor, ele bancou a vergonha. Olha para o teu irmão e fala assim, está tá afim de passar por uma dor e por uma vergonha? Pergunta para ele. Porque eu quero profetizar 2022? Porque 2022 vai ser maravilhoso? Ei, deixa eu falar uma coisa, 2022 vai ser maravilhoso, mas não é na sua boca não, são nas suas atitudes porque, como diz J.B. Carvalho, é, prever o futuro é simplesmente construí-lo hoje para viver em breve. Isso é prever futuro. 2022 vai ser maravilhoso, então começa a construir ele hoje. E ele não é construído só com a sua boca, ele é construído também com as suas feridas, com as suas dores. Terceiro ponto, algo novo está para nascer. Se algo novo vai nascer, tem dor. Se algo novo grande vai nascer, tem uma vergonha. Terceiro, versículo 20 ao 23 e o anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse José, descendente de Davi não tenha medo de receber Maria como sua esposa pois ela está grávida pelo Espírito Santo ela terá um menino e você porá o nome dele de Jesus pois ele salvará o seu povo dos pecados deles tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta, a virgem ficará grávida e terá um filho e receberá o nome de Emmanuel, e Emanuel quer dizer Deus está conosco terceiro ponto dessa mensagem algo novo está para nascer terceiro ponto ouça e obedeça a voz de Deus. Sabe o que, que me intriga? Me intriga que o anjo aparece para José toda hora. O José fala com o anjo toda hora, ele fala nessa hora e depois fala lá no Egito. Pastor, o que coisa é essa? Como que esse homem tem esse acesso a um anjo? Como ele tem acesso ao sobrenatural, àquilo que vai acontecer? Eu sei, eu sei, eu sei, porque a tua obediência ela vai te levar a lugares onde a tua competência não tem acesso. A minha obediência, ela me leva em, em posições em que a minha competência não tem a chave que abre a porta, mas a chave da obediência abre. Então, uma, uma, uma obediência, o risco da obediência é muito menor do que o risco de, de desobedecer. É, é, aquele homem olhou para aquela situação toda, ele já tinha segurado a onda, ele não tinha desmanchado o casamento, ele estava com dor, ele estava envergonhado, aí o anjo aparece. Aí você quer que o anjo apareça antes da dor e da vergonha? Tem um processo. O anjo aparece depois, é. E ele aparece e fala assim, Ah, José pode receber, lembra que o profeta falou, vai nascer da virgem, é a tua mulher. Gente, tu tem noção do que hoje, eu estou aqui pregando e Deus está aí liberando um, 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 uma chave, uma grande ideia para você, na tua mente poderosa, e você está ouvindo e falando assim, cara, isso vai acontecer comigo, a minha história vai ser transformada, meu nome vai entrar para a história. E tem um portal a aberto sobre essa igreja não é um download não é como se tivesse estourado uma comporta é o que está descendo sobre essa casa hoje mas você tem que falar, usa o meu útero eu vou segurar a onda da dor eu vou segurar a onda dessa vergonha pode colocar o novo para nascer dentro de mim pode colocar e aí você pode falar comigo assim, Carlos, mas como que eu vou discernir a voz de Deus? Vou te ensinar. Eu queria aqui, rapidinho, aqui em cima, um jovem, um jovem, uma jovem, um adolescente, um adolescente, que não são namorados, por favor. Você poderia vir aqui em cima, rapidão? Se você não vier, eu vou fazer dedocraticamente. E sempre tem alguém que é esperto. Cadê Cadê o rapaz? Boa. Você é solteiro, né? Os dois são solteiros? Não, então volta você, rapaz. Você não é solteira, não? Você é solteira? Sou. Por isso de um rapaz solteiro aqui. Fica um olhando pro outro. Algo novo tá para nascer, rapaz. E aí, veio correndo. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, 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 ó. Qual é o seu nome? Lavínia. E você? Rauã. Show. Chega aqui, Rauã. Fica aqui. Não fica muito tão para não cair. É, vocês se conhecem? Não. não. Cara, tem coisa que Deus faz, que é um negócio. Vamos lá. Vamos lá. Vocês não se conhecem? Vocês são solteiros? Você tem quantos anos? E você? 13. Ih, deu ruim pra tu. Não, mas tem menina que gosta de menino novo. Oh, vamos lá. Vai, vai de boa. É, vocês poderiam pegar na mão um do outro agora? Oh, legal. Não, pega mais um pouquinho. Legal, legal. Tu tá ofegante, cara. Olha aí, Cauã. Cauã não, é. eles podem pegar na mão, você ficou aí assustado ou não? Sim ou não? Então tá, que vocês podem assim, Dá um abraço de amigo, um abraço de colega, de irmão, um abraço. Eles puderam dar um abraço também. É. Então vamos lá, eles não se conhecem, mas puderam pegar na mão, não se conhecem, mas puderam dar um abraço. Agora faz o seguinte, tira a máscara assim para mim. Dá um beijinho estalinho. Não? Obrigado. Está aí a diferença. Tem coisa que a gente só pode ter acesso quando a gente tem intimidade. Por isso você não ouve a voz de Deus direito. Porque você só fica pegando na mão dele. Hoje é dia de você sair do espaço gourmet da casa de Jesus e entrar para o quartinho íntimo com ele. Onde ele conta os segredos para você. Você não vai viver 2022 poderosamente se você não entrar para o quarto, porque ele diz entra para o teu quarto em secreto, fala com o teu Deus que em secreto te ouve e te responde. Você precisa hoje voltar para a intimidade. Obrigado Lavinia. Obrigado Raon. Vai lá. Se for beijar, hora primeiro fala com o pessoal da liderança, tá? Valeu. Eu não sei como funciona aqui, lá na Pau, a gente pede para... Pelo menos para avisar para a gente, né? Fala assim, algo novo vai nascer. A minha dor gera algo novo. A minha possível vergonha vai me promover para sempre. Eu preciso ouvir e obedecer a voz. quarto ponto versículo 24 quando José acordou porque ele teve um sonho com o um anjo fez o que o anjo havia mandado e se casou com Maria quarto ponto José deixou o novo chegar algo novo está para nascer uma dor vem acompanhada uma vergonha uma voz, uma obediência e uma concordância sabe qual é a chave dessa igreja transformar essa cidade concordância quando eu falo, pastor estamos juntos nessa o coração é o mesmo e José obedece o anjo e sabe o que, é que ele faz não só obedece o anjo a Deus mas ele empodera o novo que estava nascendo porque José era o cara que poderia Fazer o aborto. Ele poderia ter proposto o aborto. Acaba com esse negócio logo, eu não quero passar essa vergonha. Não. Ele bancou. E ele decidiu entrar em concordância com o céu. Hoje você quer entrar em concordância com o céu? Tem coisas grandes prontas para descer. Não seja você mesmo o limitador da explosão que Deus quer fazer com a sua vida. Então, essa é a primeira parte da mensagem. Quando eu espero algo nascer. Eu quero te dar uma boa notícia. Já nasceu. Você não ficou feliz, não. Vou falar de novo. Pode ser falso. Já nasceu. Já nasceu. Algo novo já nasceu. Quando eu aceito a dor, a vergonha, eu obedeço e ouço a Deus. E eu entro em concordância com Ele, algo novo já nasceu. Coloca a mão no seu útero espiritual. Já está aí dentro. Já liberou, vai sair. Só que tem um porém. Quando algo novo nasce, sabe quem aparece? Herodes. Olha o Herodes. E Herodes não é uma pessoa. Herodes é um espírito que pega pessoas. E eles são usados. Os Herodes são usados para acabar com tudo aquilo que é novo e que já nasceu. Pense aí se você não jogou fora alguma ideia, ou se você matou os sonhos de pessoas porque você não compreendia tudo. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Quando o que vai acontecer vem do céu, Herodes pode se levantar, mas nada vai impedir algo novo do céu acontecer nessa terra. Porque quando o céu, quando o meu interno se conecta com o eterno, todo o meu externo é transformado. E é isso que vai acontecer com você a partir de hoje. Só que eu quero te encorajar nos últimos três pontos dessa mensagem. Algo novo já nasceu, algo novo já nasceu. quinto ponto na mensagem, capítulo 2, versículo 2, diz assim. E eles perguntaram, onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no oriente e viemos adorá-lo. Quinto ponto, está anotando? Quinto ponto é, não importa se Herodes quer a sua cabeça, sempre alguém vem te celebrar. Algo novo Deus liberou sobre a tua vida, você deixou nascer e agora você tem que ficar atento, porque Herodes está vindo para acabar com o que, você foi, o que você gerou, mas também tem gente que vem te celebrar. Os magos viram pela estrela que algo novo tinha nascido e vieram com presentes. Lembra das pessoas que vieram te presentear, vieram trazer para você palavras de ânimo e você não acreditou. Elas eram as pessoas de Deus para você. Sabe aquela tua ideia, você moça que está com essa faixa? Sabe aquela grande ideia que Deus te deu, que você não acreditou? Teve pessoas, tiveram pessoas que falaram assim, vai, eu estou com você, trouxeram presentes para você, celebraram você. Hoje é dia de você reconciliar com essas pessoas e falar assim, eu vou voltar a acreditar no algo novo que você veio celebrar na minha vida. Eu vou para cima. Eu não vou mais ter medo. Não importa a dor ou a vergonha, eu vou deixar nascer. Isso é uma palavra para a sua vida. Qual é o seu nome? Susana. quando as pessoas vêm de longe nos celebrar é porque elas estão nos aprovando, Deus está nos aprovando você precisa estar atento a isso sabe quando nós começamos a nossa igreja a igreja tinha 100 pessoas, o, o, o Tiago Brunet foi na igreja e você sabia que ele estudou comigo no meu colégio e a gente morou no mesmo bairro, e a gente tem a mesma idade e o pai dele era da minha igreja e eu nunca o vi mas a igreja tinha menos de um ano e ele foi lá via a editora Vida e falou assim eu não sei o que estou fazendo aqui não, mas Deus mandou eu vir aqui eu falei, eu sei você está vindo celebrar o algo novo que nasceu nessa cidade fala comigo assim a partir de hoje eu não rejeitarei nenhuma celebração que fazem a mim existe uma falsa piedade uma falsa humildade e ainda tem habitado na sua vida. E você não tem recebido os elogios do céu. Ei, pode receber. Você é obra-prima de Deus. Você é aquele quadro que Ele pintou e tem orgulho de ter pintado. Não se rebaixe. Porque o valor de alguém está em quem cria e em quem compra. Deus te criou, Jesus te comprou. Pode receber dos elogios do céu para a tua vida, Zé? pode receber. Ele acredita em você. Fique perto de pessoas catalisadoras. Se você anda com pessoas que não são catalisadoras, fala para ela hoje, amigo, foi bom até aqui, a partir de hoje, a gente não anda mais juntos. Dispense pessoas da sua vida, se elas não te celebram. Sexto ponto, quinto ponto, sexto ponto, algo novo já nasceu. Versículos 13 e 14 do capítulo 2 diz, dizem, depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse, levante-se, pegue a criança e sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e sua mãe e foi para o Egito. Sexto ponto, não importa se Herodes quer a sua cabeça, um anjo sempre lhe dará o escape. Algo novo nasceu? Não fique com medo, alguém vem te celebrar e o anjo vem te contar para onde você tem que ir. Olha o anjo falando de novo com José. Sabe o que isso aqui aponta? Precisa andar mais no sobrenatural. Eu preciso andar mais no sobrenatural. Eu preciso ver o que ninguém está vendo. Eu preciso ver só o que o anjo está vendo. O que o céu tem, tem mandado você obedecer? O que o céu tem te direcionado e você não tem cumprido? Ah, mas ele está mandando ir para o Egito. Meu amigo, o Egito com Deus é melhor do que a sua casa confortável sem um propósito. Ouse acreditar no que o céu diz sobre você. Eu tô eu tô ouvindo respirações aqui. Isso é um silêncio de reflexão ou é para eu acabar? É de reflexão. Muito obrigado por obrigado. Você é muito educado. Eu fico lembrando quando Davi estava sendo perseguido por Saul. E ele em vez de ir para dentro da guerra com Saul, ele foi lá para ramar, para a casa dos profetas. Sabe qual é o nosso erro? Às vezes a gente foge para o lugar errado. Em vez de ir para a casa dos profetas, a gente vem para a casa do boteco, a casa da bebida, a casa da fofoca, a casa do desânimo. Mas a partir de hoje, com essa grande ideia que Deus te deu, com esse algo novo que Ele liberou sobre essa casa, você vai correr para o lugar certo. Porque hoje você pega o seu dedo e pluga no sobrenatural de Deus e você vai estar tá assim com Ele. Porque algo poderoso nasceu sobre você. Levanta e resplandece, porque a tua luz já brilha. Você precisa acreditar nisso. Você não nasceu para ser o dois você nasceu para estar na frente você nasceu para estar na frente mas por que que Deus faz isso comigo de tempos em tempos Ele me leva para o Egito é porque a gente é igual tapete tá vendo esse tapete aqui de tempo em tempo tem que ser sacudido senão junta muita poeira a gente fica duro travado só trazendo rinite para as pessoas não tem mais alegria só espirro e rinite. E eu quero terminar essa mensagem. Último ponto. Algo novo nasceu. Versículos 11 e 12 dizem assim: E entraram na casa, e encontraram o um menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram, pois abriram os seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho. Deus avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Sétimo e último ponto. Não importa se Herodes quer a sua cabeça. Quando as pessoas encontrarem com você, elas mudarão de caminho. Sabe qual é a ideia que te deu, Deus te deu hoje? Uma ideia que transforma pessoas. Uma ideia que faz pessoas mudarem de caminho. Aqueles magos chegaram para Herodes, Herodes falou assim, amigo o que vocês estão fazendo aqui? Nós a gente veio adorar o menino da estrela, Herodes muito esperto muito culto, o que ele sabia? o que o profeta falou, uma estrela vai brilhar então o que ele percebeu? Nasceu quem nasceu? o novo, quem é o novo? o rei, mas eu sou o rei nasceu um novo rei, oh amigo eu também quero ir adorá-lo, quando você chegar lá você volta aqui e me avisa? e os magos falaram o quê? eu volto, eu aviso. Só que é o seguinte, quando eles encontraram com o um menino, e aí eu posso dizer que quando a gente encontra com Jesus, a gente não volta mais pelo caminho que a gente veio. É um novo caminho que se abre para nós. A ideia nova que Deus te deu é um novo caminho de Deus para a sua vida. Sabe, talvez você foi criado para ser uma pessoa trabalhadora dentro de uma indústria e ali você trabalhar, crescer, cuidar da sua família. Eu quero dizer o seguinte, Deus chamou te para ter uma indústria. Gente, eu estou com uma semente aqui na mão, vocês estão vendo? Tem gente que está vendo. Eu não estou com semente, eu estou inventando. Mas imagina que é uma semente. Está vendo que a é uma semente? Eu botei essa semente aqui na minha mão. O que, é que eu tenho aqui? Uma? Não, eu tenho uma árvore. Eu, eu, eu peguei essa árvore aqui. Eu tenho uma árvore aqui, está vendo aqui? Eu botei essa árvore aqui. O que, é que eu tenho agora aqui? Uma árvore? Uma floresta. Eu tenho uma floresta aqui. Eu botei essa floresta aqui e agora eu tenho aqui? O pessoal falou Amazônia. É que a galera quer a criatividade. Não me atrapalha, não, trem. Vou até vir para cá que você é bagunceira no culto. Qual que é o seu nome? Vanessa. Eu já não tenho mais só uma floresta. Eu tenho os frutos que vão gerar outras florestas. Tudo é como você vê. Talvez você pode ter assistido essa mensagem e falar assim, o que ele quis dizer? Eu só quis te ligar. Eu só quis ligar a você. Para você se abrir. Para Deus colocar algo grande dentro de você novamente. E você nunca mais abortar o que Deus quer fazer a partir de você. Sabe, essa é uma casa que, profeticamente, os pastores saíram da frente para o novo chegar. Vocês estão numa linda casa de sucessores. Vocês estão numa linda casa que deixa o novo nascer. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Se eu fosse escolher, se eu fosse morar aqui, fosse um filho espiritual, eu escolheria vocês, porque eu estou vendo uma história de sucessão. E isso é vida. Cuidado com os homens de Deus de plataforma. Procure os homens de Deus. José. Não tem fama. Que não são às vezes tão celebrados. Mas sabem sair da frente. Quando o novo chega. E fala. Eu estou bancando. Pode não. Fique de pé, por favor. Eu quero te fazer uma pergunta. Tem pessoas aqui que receberam promessas seja de Deus ou seja de pessoas as quais você sucederia e você não acreditou e você travou tem pessoas aqui assim, vem aqui na frente, corre para cá, corre aqui para o palco, corre aqui, corre, corre, corre. Tem pessoas aqui, corre rápido, vem rápido. Tem pessoas aqui que receberam grandes ideias para negócios, mas você ficou com vergonha porque alguém falou para você, tu tá maluco e você travou. E hoje você trabalha com o que você não quer e não gosta e sente uma, um azedume. E você fala, ó, eu queria tanto voltar para aquela ideia. Cadê você? Levanta aqui a sua mão. Cadê você? Vem aqui na frente. Isso, vem aqui, vem, vem, vem. vem. Corre para cá. Você que teve essa ideia, mas você paralisou. Isso, vem, 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 vem. Gruda aqui no palco porque vai vir muita gente. Gruda aqui, gruda. Isso, gruda aqui. mulheres aqui que sofreram abortos espontâneos ou não vem aqui na frente Deus hoje vai recuperar a tua madre e ele vai te dar um novo sonho, vem, vem, vem vem, vem, vem vem, 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 vem. vem, vem, vem. vem. isso, isso, amém, amém amém, amém, lindo, que lindo, que lindo. há 34 anos atrás, pastor eu, tenho, eu tinha um tio que era pastor presbiteriano minha família tem cinco gerações de presbiterianos e eu lembro eu lembro não, minha mãe conta que ele pregava na nossa igreja lá no Rio, na Vila da Penha e ele usava uma estola verde com uma cruz dourada e eu subia no palco e eu segurava a estola dele e ficava no púlpito enquanto ele pregava e ele falava assim, meu sobrinho, Carlos Augusto vai ser o próximo pastor da família eu desprezei isso a vida toda ele me deu a estola dele eu, eu perdi Ele me deu a cruz que ele usava eu perdi Mas sabe Quando tem um homem de Deus Que libera algo sobre a tua vida Você pode até desprezar Mas essa palavra fica pairando sobre você É só você falar assim Pode descer Quantas pessoas aqui têm chamados ministeriais pastorais Chamados ministeriais apostólicos Missionários Que liberaram sobre a tua vida Mas você travou porque você não valorizou Vem aqui na frente, hoje você vai resgatar isso, sabe o teu lugar? Isso, fala, vem isso, lá, Amém. Vem, 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 venha. Isso, olha que lindo. Vamos aplaudir essas pessoas, isso é muito lindo. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. 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 E sabe, pastores, sabe o que aconteceu? Esse meu tio morreu. E no ano de 1999, uma pastora foi na minha casa e ela falou assim, você não vai ser pastor, você vai ser um bispo. Eu falei, bispo? É, você vai ser pastor de pastores. Eu falei, tá bom. 18 anos depois, um profeta foi na minha igreja e falou, bispo, você é um bispo. Quero chamar aqui na frente pessoas que estão com palavras com mais de 10 anos para cumprir na sua vida, que ainda não cumpriram, vem aqui, porque ela vai ser acelerada em 2022. Sai do teu lugar. Vem, vem, vem. Gruda aqui no altar, por favor. Gruda, gruda, gruda. Isso, sai do teu lugar. Isso, olha quantas pessoas vindo. Vem, vem. Isso, 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 isso. Sai do teu lugar. Deus, Ele está acelerando. Amém? Vem, vem, vem. vem. Venha, 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 venha. Meu tio foi um pastor presteriano que fundou muitas igrejas no Rio de Janeiro. Hoje eu cuido, debaixo de mim, de quase cem igrejas. É, quando a gente deixa algo novo nascer, a gente vai desfrutar disso. Existem pais, Herodes. Existem mães Herodes Existem filhos Herodes Existem pastores Herodes Mas Herodes Não pode Quando você diz Usa o meu útero Senhor Usa-me Eu vou deixar nascer Eu vou bancar eu não vou olhar mais para mim Eu vou olhar para você Eu não vou ter mais problema com vergonha Nem com dores Eu vou deixar nascer Vou deixar nascer eu queria que toda a igreja pudesse levantar suas mãos aos céus Cante Vem
2: me visitar hoje aqui
1: Vai falando com ele. Eu
2: quero conhecer mais em ti. Espírito vem,
1: Espírito vem, Espírito Santo. Deixa ele fazer como ele fez com José. Espírito vem, Espírito, vem, Espírito
2: Santo.
1: Você é aquele que banca o grandioso de Deus. Eu quero
2: viver no
1: mundo. Se isso é verdade. Diga N mais forte. Faz, Faz meu coração
2: de novo. Oh,
1: oh. Fazendo Não todo medo desaparecer.
2: desaparecer. Trazendo sobre
1: Sobre o teu útero, coloque a mão sobre o seu cérebro, peça pra ele ideias, peça pra ele quero filhos.
2: Mais de ti.
1: Vamos dizer mais uma vez: vem me visitar, vem me visitar, vem me visitar hoje aqui. Deixa ele tocar, deixa ele te tocar. Declara: eu quero, eu quero conhecer mais de ti.
2: Espírito, Espírito vem, Espírito vem. Espírito Santo, Espírito Velho.
1: como fogo incendia encender,
2: Espírito Santo Espírito desce como fogo, desce como fogo, a Santo Espírito Santo Espírito desce como, encender.
1: o que é, mas é varejo eu vi a palavra varejo sobre você você, você nasceu para negócios é, é, é uma história que vem, você hoje você precisa conectar com a pastora Cris, eu não sei como é o teu nível, eu não sei nem quem você é porque ela tem uma unção para ungir pessoas que vão governar olha pra mim aqui Susana, tem isso sobre você nos negócios Deus está te dando uma sagacidade Para negociar Eu vou te falar Ele está dizendo é, Eu estou fazendo ela deixar de ser boba Você não será chamada mais de bobinha ah, Ela é tão bobinha Não mais será bobinha Você é chamada Sagaz Conexe com ela Eu poderia ficar aqui, trazendo palavras de conhecimento, porque está uma profusão de palavras sobre as cabeças dessas pessoas. Ô oh, Rob, Deus não te deu uma igreja não, Deus te deu um reino, é muito príncipe nessa casa. Está vendo isso aqui? Isso aqui é um príncipe. Não deixa ele ir pro mercado, não, hein? Ele é do altar. O seu nome? Augusto. Meu nome é Carlos Augusto. Augusto, sabe o que significa? Elevado, sublime, supremo. Augusto se parece com Deus. Teu nome aponta pro teu destino. Sublime vai ter uma multidão de jovens te seguindo e eu sou um pouco doidinho eu estava ontem em casa terminando essa mensagem e aí eu escrevi algumas palavras proféticas para essa igreja e eu queria soltar na vida de vocês, vocês recebem? E a primeira palavra é... Pastor Rob, pastora Cris, eu vejo três igrejas nos próximos anos sendo geradas por vocês. Três novas embaixadas da nação. Acelere a formação de novos pastores, meu amigo. Eu vejo uma igreja internacional na língua hispana. É, eu vejo que o PIB de Criciúma será influenciado por esta igreja. Se você não sabe quanto é o PIB de Criciúma, entre hoje ali no Wikipedia e descubra. Porque essa igreja vai influenciar o PIB. Ah, essa igreja gozará de influência no monte do business, da política. E eu libero sobre esse lugar ah, um lugar de startups. Ou melhor, um lugar onde será uma incubadora de startups. Pessoas nessa casa terão ideias de empresas unicórnio. Bilionários. Só que a mente tem que destravar te para aceitar. Quinto, é, universidades pedirão para fazer parceria com vocês nessa área. Da mentoria de startups. É, Pastor Robson, nunca se candidate politicamente porque a sua unção não pode ser rebaixada, meu amigo. Levante políticos. Você não. Eu vejo sobre essa igreja, nos próximos 10 anos, uma influência sobre a educação de Criciúma. Então, por favor, comece a estruturar as bases para um colégio internacional bilíngue, Nations International School. Em parceria com a Inglaterra. Eu vejo uma produtora musical com um selo próprio nesse lugar. Eu já tinha escrito isso aqui ontem, aí ele me levou naquela sala ali. Quando eu entrei, eu falei: Ué, já tem a, 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 o estúdio? Não, não, é só a sala. Então eu falei: Não é nada. É um selo, é um selo. Vocês têm uma graça diferente. Vocês parecem Backstreet Boys. Mas eu tô falando é na grandeza para tocar o mundo inteiro. Vocês são mais bonitos que eles. Uh, a igreja Nações será chamada Casa de Disrupção Hoje nesse lugar paz espirituais saudáveis para cuidar Dos disruptores Crie um ambiente para cuidar desses doidinhos Porque é muita gente Com grandes ideias que vão chegar aqui E eu tenho mais três palavras proféticas Pastor, olha que lindo A unidade da igreja em Criciúma Passa por essa igreja Levantem-se como bispos Não tenho guerra com ninguém Vocês são os bispos A gente cuida dos pastores Esse, a, nação, a igreja nações será como a Suíça Era isso que veio ontem dentro de mim Essa igreja será como a Suíça Sabe qual é a diferença da Suíça para os outros países do mundo? Porque todos os acordos são feitos lá Então acordos de paz nessa cidade serão feitos a partir dessa igreja guerras de décadas entre políticos serão acalmadas aqui Deus está levantando você Rob e Cris, para serem voz de paz nessa cidade muitos acordos de paz serão assinados nessa casa, prepare uma sala maior, uma mesa maior eu termino dizendo que as, as marcas dos filhos dessa casa serão Disrupção. Sabe o que é disrupção? É quando acontece, não tem mais como voltar atrás. Porque o que aconteceu, acabou com o que passou. A característica da disrupção é que ela acaba com o outro mercado. Ela faz assim, e não tem mais nada. É, agora é um novo mundo. É isso que vai nascer aqui. É, essa é uma das marcas dessa casa. Disrupção, ousadia e doação extraordinária. Deus vai enriquecer vocês. Mas... Tem um mais, tem mais. Quero ver se você vai dar amém depois do mais. Mas se você fechar a torneira da doação, ele fecha a torneira da bênção. Tem que ser um flow. E eu quero encerrar essa noite dizendo para você que a vida... Ela não começa quando a gente nasce. A vida começa quando a gente desperta. E a última palavra minha. Torne-se a pessoa que ninguém acreditou que você se tornasse. Torne-se a pessoa que ninguém acreditou que você se tornaria. Deus te escolheu. Boa noite. Deus te abençoe.
0: Em nosso meio, e nós tivemos um dia inteiro compartilhando. E, e Damasceno chegou e ele falando já para mim daquilo que Deus tinha trazido para ele na noite anterior, mês passado. E ele até falou comigo ontem: Ele assim, não me conte muitas coisas, não quero saber. E nós tivemos todos os nossos encontros e eu sempre me encontro com ele, junto com outros pastores, líderes de igreja. E uma das coisas que tem como regra É não falar sobre igreja Porque a gente está no momento de descansar de... Então ele não sabia muito da nossa realidade Nunca tinha vindo a Cristo Foi o primeiro convite para ele estar aqui E quando ele começou a trazer as percepções dos céus Que Deus tinha dado para ele a respeito dessa casa Eu fiquei realmente boquiaberto Porque realmente é tudo aquilo que nós temos vivido, buscado e clamado Alguns aqui sabem que nós estamos num tempo de jejum, de oração, de joelhos dobrados, para que algo sobrenatural aconteça. E eu tenho a mais absoluta convicção de que Deus trouxe Damasceno aqui para selar isso tudo. Para terminar de ligar na terra e ativar nos céus. E nós estamos dentro de uma noite, querida, queridos, é, Completamente profética e, e de ativação. Você pode não ter sido a pessoa que veio aqui à frente, você pode ter sido a pessoa, não ter sido a pessoa que levantou a sua mão e cantou com intensidade, mas algo foi ativado na tua vida aqui nesse lugar. Porque mesmo aqueles que duvidaram, ou mesmo aqueles que perseguiram, viveram Jesus sobre a terra e viram Ele realizar o que Ele realizou. Então nessa noite você vai ter que escolher se você anda com os que creem e vive dos milagres ou se você vai continuar assistindo uma história acontecer e um dia falar que você viu essa história passar. Porque você resolveu viver a sua vida e lutar as suas guerras. Eu abandonei as minhas guerras quando eu entreguei a minha vida para Jesus e assumi as guerras do Evangelho. E são elas que me fazem viver, ser marido, ser pai, ser pastor, ser filho. O Evangelho. Nós estamos numa noite onde algo novo nasceu. Algo novo nasceu. Eu sinto no Espírito que algo novo nasceu. E nós tivemos todas as, todos os pontos que Damasceno colocou aqui nesse culto, se você não percebeu. Pelo menos comigo foi. que a minha fé foi testada. Eu passei vergonha. Porque teve um monte de coisa que não deu certo, estruturalmente falando. Tudo que ele pregou nós vivemos aqui hoje. Porque algo novo nasceu aqui nessa noite. Algo novo nasceu aqui nessa noite. E todas as palavras que vieram, tudo aquilo que ele compartilhou, tudo aquilo que ele lançou sobre as nossas vidas, querido, e eu falei no começo, diga, isso é meu. Se você é um empreendedor, um empresário, e você ficou mosqueando e não pegou, catou. Cata agora. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa da grande ideia. Eu sou essa pessoa que vai prosperar sem limite. Eu sou essa pessoa que você ser o maior, maior dízimo dessa casa. Eu sou essa pessoa que vou ajudar a minha cidade a se desenvolver e, e essa igreja pregar o evangelho. Eu sou essa pessoa. Nós vamos cantar novamente essa canção e eu quero que você declare, os céus, nós estamos terminando, mas quero que você declare, que você celebre, porque algo novo nasceu na sua vida nessa noite, antes disso eu quero dizer, Carlos, dama, Carlos Damasceno, meu bispo querido, ama sua vida, ama sua vida, ama sua família, você, Dani e Mel, são especiais, nos conhecemos há pouco tempo, mas o suficiente para eu te amar, para te respeitar, respeitar a um unção que você carrega, e você foi celebrado por tantas pessoas, e eu espero que você tenha sido celebrado também, por essa casa e por essa igreja, que nós consigamos continuar te abençoando, nos teus dias, na tua vida, você vai voltar outras vezes aqui, há muito na sua vida que nós queremos ainda aproveitar, amém. Há muito na sua vida, receba um forte aplauso dessa casa, forma de gratidão. Você que recebeu algo novo e crê, levante sua mão nesse instante, cante, cante do início, dia. vem aqui o Thiago. vem aqui correndo vem aqui Larissa também rapidinho sobe aqui sobe aqui rapidinho esse é o rápido do Thiago? suba aqui, suba aqui eu passei mal ou aconteceu um negócio no louvor aqui quase me derrubou porque a música estava vindo daqui a pouco acabou, não sei pensei até que tinha sido arrebatado não foi só comigo então ah, então tá Vem aqui, vem aqui. O anjo estava falando comigo, aconteceu isso na música, até pensei que não era mais. Hoje tivemos um tempo de conversa, tira a máscara. Tivemos um tempo de conversa muito boa, dama, e dama e por várias vezes ah, eu vi vocês, né, o desenho de vocês naquilo que nós conversamos, em, em palavras que, que ele falou especificamente ao meu coração e da Cris. E hoje ele estava lançando em coisas específicas, áreas de negócio, de empreendedorismo, ideias... E vocês sabem que algo nasceu e nessa casa nós vivemos algo muito forte E nós rece... por muito tempo fomos perseguidos inclusive dentro da igreja né, Por uma ideia que é o expansão né? Então nós fomos perseguidos, nós de repente passamos vergonha Porque era algo completamente disruptivo e diferente daquilo que a religião está acostumada e, por... e veio isso na minha mente o tempo inteiro e essa palavra, falando de algo novo, nós tivemos encontros falando que nós precisávamos de algo novo para a expansão. Né? Parece que chegou num platô e, e estava ali e não era só isso, não é só sobre isso. E eu creio que hoje vocês receberam, eu não sei o quanto vocês estavam sensível àquilo que foi entregue aqui nessa noite, ou se vocês estavam deixando isso para alguém, porque aparentemente está tudo bem para vocês. Mas eu quero orar pela vida de vocês. Porque está nascendo algo novo com expansão Nascendo algo completamente novo A ideia que era boa Ela agora vai ficar Ela vai ficar sobrenatural Uma ideia aparentemente natural Que tinha suas vertentes claras Deus vai trazer um renovo Espetacular sobre isso A palavra que o, Dama lançou, que o Damasceno lançou Em todo instante Veio a vida de vocês A respeito da expansão Amém? Estenda sua mão para cá, igreja. Eu quero orar sobre a vida desse casal. Pai, Senhor Deus, há uma graça e uma unção sobre a vida de Tiago e de Larissa. Senhor Deus, eles não sabiam. No início desse projeto, Senhor Deus, eles nem imaginavam onde isso ia parar. E hoje, Senhor Deus, eles são líderes, Senhor Deus, de um movimento que tem tocado pessoas, que tem transformado famílias e realidades. Senhor Deus, não viés de negócios e empreendedorismo, acelera-os Pai, acelera-os, coloque a ideia Senhor Deus, dá sonhos Senhor Deus, apaga no coração deles Senhor Deus, todos os impossíveis, todo o abatimento ligado Senhor Deus, aos outros lados da vida, mas que eles sejam acelerados para esse projeto, que viva uma realidade da qual nunca experimentaram viver, que sejam chamados Senhor Deus em todo o Brasil, para falar, Senhor Deus, do projeto Expansão, que sejam, Senhor Deus, usados pelo reino, Senhor, para anunciar as boas novas através do empreendedorismo, eu libero, Senhor Deus, uma palavra de vida, uma palavra, Senhor Deus, de renovo, Senhor Deus, que nasça uma nova temporada sobre expansão, nasça uma nova temporada sobre a vida desse casal, eu os libero e os abençoo em o nome de Jesus. E aos que creem, digam... Pega o seu papel aí na mão, pega a sua folhinha do profetize, segure aí, segure. Vamos encerrar como temos encerrado as quintas-feiras dentro desse ambiente profético. Nós estamos aqui na nossa segunda quinta-feira, temos mais quatro, mais duas, perdão, quintas-feiras. E depois, a última semana nós temos o nosso culto da virada, dia 31, 23 e 15 estaremos aqui. Mas eu quero que você segure aí, agarre a mão da tua mãe, da tua mãe pode ser da mãe também, né? <risos> da esposa do marido do filho, agarre, meu irmão. Agarre, creia no teu coração que esses desenhos que o Senhor deu para vocês, que esse sonho que Deus colocou no coração de vocês vai se realizar. Levante agora, levante agora e declare. Eu já enxergo. Comece a declarar. Eu já enxergo esse sonho sendo vivido. Eu já enxergo. Fale, fale, se é um ministério, se é uma casa, se é uma empresa Se é uma, uma, uma quitação de uma dívida, declare, declare Se é o crescimento do teu GC, você é líder O crescimento da tua igreja, declare, declare Fale, eu já vejo, eu já enxergo Eu trago a existência em nome de Jesus Nós ligamos na terra para que esteja ligado nos céus Nós aceleramos e caminhamos debaixo dessa promessa Declare, declare, lance palavras, transforme esses sonhos em realidade, transforme agora em um nome de Jesus, Pai. Eu celo, Senhor Deus, a minha fé com a igreja, eu ligo a minha fé com a dele, Senhor, para que todos os sonhos, todos os desenhos que tu deste aos teus filhos se realizem ainda, Senhor Deus, o ano de 2022, o melhor ano de nossas vidas, aos que creem, digam... se livre, sinta-se livre e empoderado para começar a viver os maiores sonhos da tua vida, sinta-se livre e empoderado, caminhe, caminhe sobre aquilo que você já escreveu, não retroceda, não volte atrás, amém, levante suas mãos, Pai, eu abençoo esses homens, essas mulheres. Abençoo essas famílias, Senhor. Em o nome de Jesus, lança o Senhor Deus para uma nova temporada. Ativa o Senhor Deus para um novo tempo. Eu os abençoo em o nome de Jesus. Os que creem, digam. Deus abençoe. Nos vemos no domingo.
2: Trazendo sobre mim o novo Eu quero Mas meu coração olhei de novo Fazendo todo medo desaparecer